0: Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations du tigre. Si vous aimez l'astrologie et si vous aimez le yoga, cette conversation est faite pour vous. Car aujourd'hui, je reçois Catherine Sorapavar qui est la créatrice de l'astro-yoga. Bonjour Catherine. Bonjour Elodie. Je suis très contente de t'accueillir ici dans cette maison du tigre.
1: Et moi donc <rire>
0: Alors, on, on, on se voit aujourd'hui parce qu'est sorti le 9 juin ton premier livre qui s'appelle Tout simplement Mon Astro-Yoga. Et on devine déjà dans le titre qu'il y a beaucoup de conseils personnalisés que chacun va trouver une petite réponse à sa question. Est-ce que vous voyez tous Voilà, qui est sorti aux éditions Le Duc, qui est un projet que tu as piloté avec Catherine Maillard. Et qui a toute une histoire. Alors on va commencer juste par raconter un peu ton parcours parce que tu n'as pas un parcours classique d'enseignante de yoga. Euh, tu as commencé par travailler dans l'industrie du disque Tout ce ça qui fait. pour une prof de Kundalini a une vraie symbolique mmh. finalement.
1: Mmh. Oui, ça fait sens quand on regarde à, à, à posteriori le parcours. C'est incroyable de voir comme la musique a toujours été très présente. Et quand j'ai rencontré le Kundalini, parce que je considère que c'est une vraie rencontre, euh, la musique était tellement présente que ça faisait, ça faisait sens pour moi. C'était ce que j'avais toujours cherché, en fait.
0: Alors, cette rencontre s'est effectuée il y a quelques années maintenant. Et à quel moment tu as eu le déclic de commencer à enseigner
1: la rencontre s'est faite il y a une dizaine d'années et j'ai commencé très rapidement à pratiquer au quotidien. Je me suis retrouvée sur Internet en train de voir les formations et j'étais assez surprise en fait de, de cette...
0: De, ton propre, de ta propre initiative
1: Oui, j'avais presque l'impression que c'était l'ordinateur qui m'envoyait le message en fait parce que je cherchais différentes informations sur le Kundalini. Et du coup, en très peu de semaines, je me suis décidée à aller au Festival européen de Kundalini. Et euh, quelques, quelques mois après, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller faire la formation pour moi. Je me voyais enseigner ou transmettre, en tout cas quand j'arriverai à la retraite ou pour beaucoup plus tard, pour mes amis. Je ne pensais pas du tout euh, enseigner aussi rapidement parce que j'étais justement dans un cheminement dans, dans la musique depuis pas mal d'années. Et voilà. Et quand j'ai commencé la formation, en fait, à la fin de la première semaine, c'était clair pour moi. Une évidence. Oui, c'était l'évidence que j'allais... Euh, c'était ça que je voulais vivre au quotidien.
0: Et donc, tu bascules, tu changes de vie sans aucun regret. Sans aucun regret. Et de façon très radicale. Très radicale, oui. <rire> Alors, on parle du yoga, on parle aussi des étoiles. Mm -hmm. euh, tu racontes un peu dans le livre comment les étoiles et l'astrologie ont guidé ton parcours depuis bien longtemps et pourquoi ça a eu une telle importance dans ta, ta vie personnelle. Alors, comme tu en parles dans le livre, on peut peut-être en parler en quelques mots.
1: En quelques mots, oui. Il se trouve que j'ai perdu mon père lorsque j'étais petite et on la famille m'a dit qu'il était parti au ciel, qu'il était parti faire un voyage au ciel. Et donc, je me suis toujours tournée vers le ciel en, en y voyant des messages, en envoyant des intentions, des prières, en attendant, en fait, des réponses. Et euh, du coup, l'astrologie m'a apporté euh, un éclairage très particulier sur euh, justement ce départ, parce qu'il était inscrit dans ma carte du ciel. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, surprise, en fait, de voir qu'il y avait euh, comme ça des messages si, euh, si clairs, si présents pour nous guider et pour nous expliquer en fait les raisons de certains événements dans notre existence, comme des repères ou des petits cailloux à l'image du petit pousset. Il y a plein d'informations comme ça dans nos cartes du ciel qui nous permettent de mieux comprendre en fait le chemin de notre incarnation.
0: Et c'était une façon pour toi d'accepter aussi ce départ qui est arrivé trop tôt, trop vite et, et qui t'a empêché d'avoir de la colère
1: alors, de la colère, il y en avait, euh, ça ne m'a pas empêché d'en avoir parce que la colère, elle, est, elle, est, elle était de la petite fille. Donc, euh, elle a eu le temps de, de, de trouver sa place, de s'ancrer. Mais le Kundalini, justement, m'a permis de travailler sur cette colère aussi et l'éclairage, finalement, de me dire que ça avait un sens, que ce n'était pas simplement injuste de ne pas avoir de, de père, mais que ça avait un sens dans ma vie et que ça me donnait justement une direction de trouver des réponses sur la vie, la mort, et euh, finalement de trouver un chemin de libération par rapport à ces émotions ou ces euh, sentiments d'incompréhension
0: Tu parles de libération, mais souvent on, on, peut, on peut assimiler l'astrologie à une forme de déterminisme qui serait justement un peu à l'opposé de l'idée de liberté, mmh. comme si tout était déjà écrit et qu'il y avait... Qu qu'il n'y avait pas de libre arbitre puisque cette, cette carte, comme tu dis, cette, cette carte astrale de naissance nous décide avant nous de ce que va être notre chemin.
1: Mmh. Alors, j'ai un point de vue par rapport à, à ça qui est assez différent. Je trouve que justement, dans l'astrologie... Moi aussi, hein, je,
0: te <rire> <rire> je Je suis justement le, 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 le détracteur, ouais. le contradicteur.
1: Mmh. C'est-à-dire que... Euh, la carte du ciel donne des données de départ et après, il y a ce qu'on en fait, en fait. L'évolution qu'il va y avoir avec ce point de départ. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'interprétations. Chaque astrologue va avoir une vision par rapport à une carte du ciel, à une carte du ciel du moment. Tous les ans, on a notre révolution solaire, c'est-à-dire une nouvelle carte du ciel qui nous est attribuée pour l'année. Qui, qui Alors... est
0: attribuée aux astrologues non, qui est attribué à chacun. à chacun. En
1: fait, au moment de notre anniversaire, il y a une nouvelle carte qu'on peut utiliser pour déterminer finalement les grandes lignes. Et je vois l'astrologie comme des courants, en fait, comme quand on prend un bateau, il y a les courants maritimes, donc les courants célestes, on va dire, et après, il y a comment on conduit le bateau, en fait. Et pour moi, l'astrologie, c'est vraiment ça c'est nous indiquer les courants mais après ce qu'on en fait ça nous appartient et évidemment ça nous
0: appartient de choisir le rythme de croisière euh, du bateau et de est-ce que tu as le sentiment ou est-ce que tu as déjà constaté dans des dans ton parcours d'astrologue euh, des vies qui étaient radicalement différentes de justement des courants ou des directions qu'on aurait pu instinctivement penser par rapport au, à la carte du ciel ou au signe astrologique d'une personne Est-ce que tu as déjà vu des, des, des personnalités totalement décalées par rapport à leur signe, par exemple
1: C'est plus complexe dans la mesure où on ne peut pas définir exactement une personne par rapport à sa carte du ciel, parce qu'il y a aussi l'éducation qu'elle va avoir reçue, les expériences qu'elle va avoir faites, et du coup comment elle va les avoir intégrées. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant de parler avec la personne pour voir ce qu'elle a en fait, euh, intégrée de cette carte du ciel Quelles sont les choses sur lesquelles elle, elle s'est plus, euh, plus développée Quelles sont les couleurs, finalement, qu'elle a plus euh, euh, intégrées ou pas Et Donc, euh, il y a toujours euh, différentes possibilités, différentes interprétations euh, des, des pièces au départ, en
0: fait. Oui, bien sûr. Mmh. Alors, comme tu le sais, euh, moi, je suis une fan d'astrologie. Mmh. J'ai eu la chance de recevoir aussi Sophie Keller, mmh. qui est venue dans les conversations du tigre et euh, il y a quelques années on, on parlait toutes les deux puisque tu enseignais, tu enseignais au tigre et tu me dis euh, euh, tu sais j'ai eu une idée moi je trouve que les planètes ont une influence sur le corps et donc doivent ou devraient influencer notre pratique du yoga et si on faisait un cours d'astre yoga puisqu'à mmh. l'époque c'est le nom qu'on qu mmh. lui avait donné
1: oui tout à fait oui, oui tu as été très, très enthousiaste à, à cette idée. Ah, C'était génial, génial,
0: Mais comment, comment toi est venu ce constat? Et après, comment tu as mis en pratique cette, cette nouvelle discipline?
1: Au départ, c'est parti d'une astrologue avec laquelle je me suis formée. Je lisais ces, ces rubriques et je trouvais que ça faisait tellement sens avec ce qui se passait. Le Kundalini Yoga nous permet, avec le Yin que j'enseignais aussi, sont vraiment deux pratiques qui nous permettent de, de travailler, de connaître notre énergie, d'être dans le monde de l'énergétique, dans le monde du subtil. Et du coup, j'ai trouvé que c'était évident d'utiliser cette connaissance du monde extérieur, subtil, la les influences, justement, planétaires dans la pratique. Parce que lorsqu'on est, par exemple, dans une rétrogradation de Mercure, eh bien, on va très vite ressentir qu'il y a des, euh, des blocages, des positionnements euh, qui, qui se mettent euh, en place, comme ça, dans notre existence. Et, euh, et c'est très déroutant, finalement. Quand on en a la connaissance et quand on a les outils du yoga, on ne le vit pas du tout de la même
0: façon. Oui, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas les, les événements de survenir mais c'est dans notre approche et dans notre acceptation, dans notre interprétation, on va les prendre avec plus de mesures ou, euh, ou les mettre à la bonne place.
1: Exactement. Et parfois même les amplifier quand c'est vraiment des choses très positives. Quand, par exemple, on a une très belle conjonction de la Lune et de Jupiter, on peut profiter encore plus avec certaines méditations pour la prospérité. Enfin... Quand je parle de prospérité, ce n'est pas forcément d'argent. Hein. Entendons-nous bien, la prospérité, c'est la réalisation de soi. Donc, c'est notre épanouissement, en fait.
0: Alors, on va, on va rentrer un peu dans le détail du livre. Si tu m'autorises, mmh. je vais lire ah ben, je un vois. passage. J'adore faire ça. Alors, tu dis, dans l'introduction dans sur, sur la partie astrologie, tu écris « Si les semaines et les saisons semblent se répéter, L'astrologie nous enseigne que la vie, comme l'univers, n'est pas répétitive mais cyclique. Chaque planète ayant son propre rythme de rotation et de révolution dans sa course autour du soleil et le système solaire évoluant lui-même dans le cosmos, un mouvement perpétuel anime le ciel de configurations toujours différentes. À sa mesure, le corps répond au même phénomène cyclique, avec les phases d'action et de repos, les systèmes sympathiques et parasympathiques, les cycles du sommeil, etc. Et les planètes trouvent toutes des correspondances avec le corps humain. Mmh. Alors, il y a beaucoup de détracteurs qui disent que tout ça n'existe pas. Que, euh, et pourtant, quand on lit ce passage, pour moi, c'est une évidence. Mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer, finalement, que ce, de façon simple, que le corps réagisse comme le cosmos, comme l'environnement comme les plantes qui réagissent euh, à, finalement au mouvement des planètes, au mouvement de la Lune, qui vont, qui vont grandir, qui vont flétrir. Le corps humain est composé des mêmes éléments, mmh. euh, donc réagit pareil.
1: Mmh. Oui, ce serait quand même assez fou de penser que euh, les éléments n'ont pas d'influence sur nous, puisqu'on est composé de ces mêmes éléments. À partir du moment où euh, l'eau, euh, à partir du moment où on a pu établir un lien entre la Lune et euh, l'eau, c'est euh, assez euh, incroyable de pouvoir se dire que ça serait juste la lune et l'eau. Mais pour les autres éléments, il n'y aurait, aurait pas de correspondance. Euh, voilà, c'est déjà une première chose. Et après, je, je trouve qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui. On a suffisamment quand même d'années derrière, euh, derrière nous, d'études, pour euh, se rendre compte qu'effectivement, une planète comme Mars est très liée à la colère et que quand euh, il y a certaines configurations euh, d'opposition, par exemple, entre la Lune et Mars, on va euh, réagir de façon beaucoup plus euh, émotionnelle. On va être beaucoup plus irritable. Donc, je trouve qu'il y, y a un parcours qui nous montre en fait cette correspondance euh, Est-ce
0: que si on le sait, on arrive à y échapper Est-ce que toi, toujours. quand tu connais cette conjonction, N non, tu pas sais toujours. que tu vas être plus irritable Est-ce que tu arrives à éviter cette irritabilité
1: pas toujours, mais j'en ai conscience au départ. Donc, quand je la vois arriver... Oui, tu peux t'excuser. Oui, je <rire> m'excuse intérieurement déjà <rire> en me disant, bon, pourtant, je le savais. Parfois, ça peut fonctionner, oui, parce que justement, on a des techniques, on a des respirations qui vont nous permettre de pouvoir euh, gérer cette colère, donc de l'atténuer, mais pas forcément de l'éviter. Et en plus, j'ai envie de dire, la colère, parfois, elle est très positive. Elle va nous permettre justement de prendre conscience d'un non-respect qu'on a pu avoir envers soi-même. Et euh, en ça, l'évitement n'est pas toujours euh, la solution.
0: Ça, c'est une très bonne phrase. Je vais la, je vais la garder et peut-être que je la repartagerai avec vous dans, dans un des postes du Tigre où on, on partage des, des citations. L'évitement n'est pas toujours la solution. Mmh. Alors, dans le, dans le livre, donc, tu rentres dans le détail de pratiques, de postures, de respiration qui s'adaptent à des profils euh, astro. Mmh. Euh, en fonction des conjonctions planétaires, en fonction du signe de naissance, du signe lunaire. Comment est-ce qu'on peut se plonger dans ton livre et, et comment, va, comment on va installer cette pratique de l'astroyoga dans notre quotidien
1: Il y a plusieurs, effectivement, entrées dans le livre. Il y a le parcours de, du, des cycles du soleil et de la lune, qui rythme l'année. Donc ça, c'est euh, un parcours, je dirais, mensuel. Il faut savoir que la lune, elle, met euh, 28 jours à peu près pour faire le tour des douze signes. Donc on peut re revisiter ce parcours, en fait, au sein euh, d'un seul mois. Et après, effectivement, il y a euh, des exercices qui sont, euh, exercices qui sont euh, en lien direct avec euh, le signe solaire et le signe lunaire de chacun qui peuvent être du coup rajoutés ce qui va faire une pratique en fait euh, en soi.
0: Donc chacun peut construire, c'est un peu une boîte à outils Exactement. Et, et au fil des pages, on peut noter ce qui nous correspond mm -hmm. et se créer sa propre, sa propre séance.
1: Exactement, c'était l'idée.
0: Et alors, si... Je vais prendre un, un exemple qui sera tout à fait, euh, tout à fait euh, détaché. Si on est lion et <rire> qu'on traverse une nouvelle lune en lion, par exemple, euh, est-ce qu'on est, qu est plus sensible parce qu'on est du signe de la lune ou de la nouvelle lune Si on a une, euh, voilà, une pleine lune en capricorne comme, euh, comme on a là ou une nouvelle lune en lion, est-ce qu'on va être plus sensible aux effets de ces, de ces lunes euh, parce qu'on est du signe concerné oui, en... parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée je ne savais pas répondre
1: oui en général on est beaucoup plus sensible parce que le soleil est dans son signe donc, enfin, dans le signe de la personne donc euh, oui oui tout à fait si on est du signe du lion et qu'on a une nouvelle lune en lion on va être beaucoup plus porté par cette nouvelle lune en tout cas elle va nous faire vibrer très très fort, mais ça ne s'arrête pas là dans la mesure où euh, on est tous composés des douze signes du zodiaque et de toutes les planètes euh, du système solaire, donc euh, il peut se trouver qu'on ait une nouvelle lune qui soit pile sur une de nos planètes, qui n'est pas forcément notre soleil mais qui du coup va activer des choses très très puissantes c'est le cas aussi des pleines lunes donc à chaque, euh, chaque mois en fait, on est susceptible d'être très impacté en fonction de la position des planètes de naissance.
0: Oui. Et, et de la même façon, on ne doit pas nécessairement éviter cet impact, mais simplement en être conscient. Exactement. Alors j'aimerais pour les, les personnes qui nous écoutent que tu expliques pourquoi les pratiques de yoga, et notamment de kundalini, sont un peu particulières ou sont une invitation différente les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Est-ce qu'on le fait souvent On leur en propose beaucoup, mais voilà pourquoi on pourquoi est-ce qu'on propose ça
1: La vibration le jour d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune est très euh, est très amplifiée avec le Kundalini Yoga, comme on a un travail vibratoire très spécifique, euh, forcément on va profiter encore plus, je dirais, de la pratique. On va bénéficier encore plus des bienfaits de la pratique et de fait de la proposition de l'univers à travers l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est clair qu'un événement, même si on le vit de façon désagréable, n'est pas fait pour être désagréable. Il est là pour nous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller encore plus voilà, vers notre euh, épanouissement et notre réalisation. C'est aussi une façon différente de voir euh, les événements qui nous
0: arrivent. C'est bien d'entendre euh, tous ces messages positifs parce que on a, on a traversé quand même des mois très difficiles. On n'est pas forcément sorti de cette période. Alors, ce livre, il a, il a une histoire particulière. Il est sorti le 9 juin, qui est le jour de ton anniversaire. C'était aussi un peu un retour à la vie mmh. le 9 juin, puisque les studios de yoga ont rouvert. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te diriges, toi, plus vers l'enseignement du yoga, vers l'enseignement de l'astrologie Comment, comment ta vie évolue Est-ce que ce chemin était été écrit
1: Je ne peux pas dire que le chemin était écrit, mais en tout cas, je me suis sentie portée sur ce chemin. Le chemin de l'enseignement était sans doute euh, écrit, parce que voilà, dans ma carte du ciel, la transmission, c'est quelque chose de très, très important. L'idée de, de servir aussi les autres, c'est quelque chose qui est très présent. Et de fait... Euh, la, la présence d'Uranus, à un moment donné dans ma vie, m'a d'autant plus tournée, je dirais, vers l'astrologie. Et ce qui me caractérise le plus, c'est de faire du lien. J'adore faire du lien entre les choses. Donc, euh, quand on regarde le parcours, ça me semble évident aujourd'hui. J'ai lié la musique au yoga, le yoga à l'astrologie. et aujourd'hui. Même
0: d'ailleurs, quand on travaille dans une maison de disques, on fait du lien aussi sûr. entre un artiste, mmh. entre ses projets et ses... ses... Les auditeurs.
1: Oui, souvent les gens me disaient euh, « Mais c'est fou ce pont que tu as fait, euh, quitter la musique pour aller dans le yoga. » Et je disais « Non, 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 en fait, euh, c'est très... Ça ne prend pas la même forme, mais c'est très semblable, en fait. J'ai quitté des studios d'enregistrement pour entrer dans des studios de yoga. Et l'idée dans les studios d'enregistrement, c'était de permettre à des artistes de réaliser, en fait, leur, euh, leur œuvre, leur projet. Et aujourd'hui, ce que je fais à travers le yoga, c'est de permettre aux gens de réaliser leur vie. Donc, euh, ce n'est pas la même forme, mais derrière, il y a la même intention, finalement.
0: Et dans cette idée de, de réalisation de, de sa vie, on observe qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui basculent, qui changent de vie. On en a rencontré beaucoup et on en connaît beaucoup, toi et moi, particulièrement dans le yoga, qui ont décidé de, voilà, de quitter une ville, de quitter une vie, de quitter un, un monde ou un entourage parce que, toute cette crise du Covid, finalement, nous a ramenés vers de nouvelles réalités. Euh, nous a peut-être aussi donné l'envie de nous éloigner des centres urbains, d'être plus près de la nature. Quels seraient les, les conseils que tu pourrais donner pour, alors ça fait un peu marketing, mais un changement de vie réussi Parce qu'il y a quand même des pièges à éviter. Peut-être quelques règles, quelques bonnes pratiques
1: Revenir au cœur, c'est toujours... Euh, revenir à l'essentiel, c'était, je pense, le message de ce, de ce Covid, en fait, de cette crise, en tout cas, qu'on a connue, euh, de, se re, de revenir à l'intérieur de soi et d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter son corps, parce que le corps ne ment jamais, la tête nous raconte plein de choses, l'ego euh, s'amuse à, à nous créer des injonctions en permanence, il faut, attention, il y a... Voilà. Et, mais le corps, lui, il sait toujours. Et quand on vibre la joie, quand on, on a envie d'être dans un lieu, sur une terre, quelque part, le corps nous le dit. Et c'est lui qui est finalement notre meilleur guide. Pour traduire, c'est lui qui communique avec notre âme, avec notre cœur, directement. Donc,
0: Encore faut-il savoir écouter les messages du corps. Et c'est justement ce que nous apprend nous enseigne la pratique du yoga. Exactement. C'est d'être vraiment à l'écoute de ces, de ces manifestations, de mm. ces sensations. Mm. Et plus on pratique, plus on a une, une perception tr très subtile, de plus en plus fine de ces messages. Complètement. Alors, on vient d'entrer dans l'été, euh, <rire> qui va être quand même un, un peu particulier. On ne sait pas vraiment où on a le droit d'aller. On y va, on n'y va pas. Certaines personnes ont encore peur. D'autres, au contraire, sont en, en frénésie de, de liberté. D'un point de vue astro-yoga, quels seraient tes conseils pour l'été, pour traverser cet été à la fois de, sur des pratiques, des respirations, pour euh, affronter la chaleur, affronter cette, euh, voilà, cette, cette, cette énergie très particulière euh, de, de l'été qui arrive
1: Cet été, c'est un moment de grand rendez-vous avec soi ça ne sera pas forcément une période des plus euh, faciles parce qu'il euh, y a des choix à faire euh, importants pour la suite. C'est une année de transition et l'été, c'est euh, le moment où le soleil, euh, le soleil prend toute sa place. Effectivement, il fait chaud, mais ça s'explique aussi par euh, cette présence du soleil dans son signe, le signe du lion, pour, ne, pour le reciter, <rire> ce signe de si lumière, de rayonnement. Et c'est un signe... C'est un passage très important parce que le soleil en lion nous amène à la reconnaissance de soi, c'est-à-dire se reconnaître, être conscient de qui on est et de ce qu'on veut vraiment créer dans notre existence. C'est en lien avec la créativité et euh, il, est, il suit en fait le signe du cancer. Donc, au euh, moment où on fait, euh, on fait cette interview, euh, cette conversation, le soleil est dans le signe du cancer et euh, ça, c'est le rêve finalement de notre euh, histoire. Ce est le venu. cancer Le cancer, oui. C'est neuf mois avant l'impulsion du bélier, neuf mois avant le printemps. Et c'est là où, en fait, on est en train de rentrer en gestation pour le renouveau de l'année suivante. Et c'est à l'image, finalement... Donc,
0: tout ce qui se passe pendant cette période du cancer, pendant cette, euh, ce mois, a un impact, finalement, est une préparation de ce qui va se passer en mars, avril, enfin, pour le printemps 2022, de l'année prochaine.
1: Exactement. Et c'est à l'image de l'involution, c'est-à-dire du chemin qu'a décidé notre âme de, de parcourir pour descendre dans la matière, pour venir s'incarner et faire une expérience en vue de, son, de sa propre évolution. C'est vraiment ce, le signe du cancer, symbolise ça, la, notre propre renaissance et donc notre propre renaissance. C'est re, là où on est en train de visiter ce qui va faire le renouveau de notre printemps l'année prochaine. Et... Ensuite, donc, le, le soleil poursuit son chemin, sa route euh, dans ce signe du lion qui est très important puisque c'est le signe justement de la créativité et de la connaissance de soi. Donc, soyez particulièrement à l'écoute cet été des messages de votre cœur parce que le lion est en lien avec le cœur et l'ego. Et il y a toujours ce discours, je dirais, en nous de est-ce que je suis dans le cœur ou est-ce que je suis dans l'ego j'écoute à qui je les parle deux. on peut faire les deux mais <rire> pas en même temps <rire> c'est à dire que pendant euh, cinq minutes bon. on peut être dans le cœur et puis d'un coup switcher et passer dans l'ego ça c'est euh, vraiment <rire> une de nos subtilités incroyables et il faut beaucoup beaucoup d'années je crois de, 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 de yoga pour vraiment <rire> commencer à, à apprivoiser
0: euh, l'ego bon, je fais du yoga depuis 20 ans mais plus même <rire> je crois que je suis pas encore <rire> Et alors, quelles sont euh, les perspectives 2022 Parce que 2020, 2021, quand, euh, quand on parle aux astrologues, à toutes les personnes qui sont assez euh, connectées à ces, ces cartes du ciel, euh, tout le monde dit que c'était écrit, qu'on traversait ces périodes de bouleversement. Est-ce que tu as un message positif et, euh, <rire> et un peu encourageant pour nous, voilà, pour nous guider vers 2022 ou pas
1: Il y avait des choses décrites, effectivement, par rapport à 2020. On savait que ça allait être une très, très grande année, que c'était la fin d'un système. On ne savait pas sous quelle forme. Encore une fois, il y a toujours ce libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a des courants qui sont donnés, mais on ne sait pas sous quelle forme ça va se présenter. Et non, sait...
0: ça, personne ne pouvait le deviner, hein, l'année
1: <rire> Après, pour, pour cette année, on est dans une période de transition, en fait, très importante, de transformation, en fait, de soi. Autant l'année dernière, c'était ça s'arrête et on revient à l'intérieur. Là, on est vraiment dans cette période de, de transformation intérieure, de décision justement sur ce qu'on veut faire ensuite, ce qu'on veut mettre en place ensuite. Et 2022, justement, ça va être une année qui va être très portée sur cette mise en place, en fait.
0: La réalisation.
1: Oui, exactement. Mais c'est une mise en place. Ce n'est pas l'aboutissement non plus. Hein. C'est vraiment une première étape très importante de, de positionnement. En fait, on commence à concrétiser en fait, le changement dans le quotidien.
0: Voilà. Moi, je pense que c'est un message positif. Complète. Et, <rire> et comme on entend beaucoup de personnes autour de nous qui se, qui se posent énormément de questions sur la suite, sur où vivre, où aller. Euh, certains qui ont envie de, de virer le bébé avec l'eau du bain, de, de tout quitter, de tout plaquer, ou pas, ou de changer de ville. Mmh. C'est intéressant quand même de poser ce, ce, ce postulat que 2021 est une année justement où il n'est pas anormal euh, d'être dans ce questionnement, d'être dans ce, ce, ces perspectives de bouleversement mmh. et d'imaginer que ça ne va pas durer encore trois euh, ans ou cinq ans, mais que l'année prochaine possiblement les choses vont s'installer et commencer à se mettre en œuvre. Mmh. Euh, je trouve que c'est un message extrêmement positif. Alors, j'ai une dernière question que je pose à tous les invités des Conversations du Tigre. Face au schéma ou au sentiment de désorientation que nous avons traversé depuis tous ces mois, euh, avec un peu des pertes de repères spatio-temporels, de ne pas savoir où aller, quand, que faire, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, même si, évidemment, on commence à sortir de ça, mais néanmoins, on sent que les, les gens sont encore très perturbés, ont du mal à retrouver une vie normale, ont du mal à, à revenir dans les salles, ont du mal à, à retourner un peu dans des, des lieux publics. Quels quel conseils tu pourrais leur donner Ou nous donner, d'ailleurs, je vais m'inclure dedans, je crois.
1: La relation, l'être humain, c'est... L'être humain ne peut pas vivre en fait, sans l'autre. On a besoin d'être ensemble, on a besoin euh, d'être proche parce que nos champs magnétiques en fait, communiquent énormément. Donc euh, c'est à travers l'autre qu'on grandit, euh, c'est à travers l'autre qu'on apprend à se connaître aussi. Donc euh, aller à, à la rencontre de l'autre, c'est essentiel en fait. Parce que si on commence à se diviser, eh bien, on, on va se perdre soi donc, euh, je ne peux qu'encourager euh, les, euh, les personnes à retrouver ce chemin qui n'est pas forcément facile, effectivement. Ce n'est pas évident de revenir euh, parce que ce n'est pas comme avant. Et ce serait un leurre de croire qu'on va pouvoir revivre comme avant. Ce n'est pas l'idée. On est toujours dans un système d'évolution. Hein, pour reprendre ce que tu lisais tout à l'heure du livre, ce n'est pas une répétition, c'est une évolution donc euh, la, la rencontre avec l'autre, ce moment où on est ensemble est très très important et l'été généralement est propice à ça, donc euh, c'est fabuleux mais ce que je pourrais dire pour finir sur cette année c'est qu'on a, a un grand tiraillement euh, astrologique euh, entre Uranus et Saturne tout, toute cette année et qui va se terminer par euh, d'ailleurs euh, la dernière étape, ça sera le 24 décembre donc, euh, ce grand tiraillement, on le ressent en nous, entre le passé et le, et les, et le futur et le renouveau. Donc, euh, déjà, le savoir, ça apaise aussi de savoir qu'on peut se sentir comme ça mal à l'aise. C'est normal de se sentir mal à l'aise. C'est normal aussi de se sentir dans le flou parce qu'il y a d'autres configurations qui posent ça en ce moment. Mais se faire confiance, faire confiance à son corps, aller vers la pratique parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut vraiment nous apporter de la lumière, c'est la pratique. Et, euh, et je suis très contente d'avoir pu faire euh, euh, des vidéos pour le Tigre Yoga Play. Il y, a, il y a vraiment des choses très importantes pour cet été à travers ces vidéos. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, c'est ma, ma conclusion. C'est que vous allez pouvoir retrouver les cours d'astro-yoga de Catherine euh, dès le mois de fin juin <rire> et je, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça alors vous allez retrouver les cours d'astro-yoga de Catherine très vite pour accompagner votre été sur le Tigre Yoga Play et surtout écoutez, réécouter et partager cette conversation du tigre qui est je trouve pleine de messages positifs enthousiasmants, apaisants aussi c'est rassurant de savoir que comme tu le disais qu'on peut tous traverser ces phases de, de questionnement, de bouleversement. Et même si euh, on a bien compris qu'on n'allait pas changer les, les, les destinations de, de tous ces canaux, en tout cas, on a la capacité de piloter notre propre bateau, de piloter notre chemin et de, de choisir où, quand et comment on avance sur ce chemin où le, le yoga nous accompagne. Donc, merci beaucoup Catherine d'avoir partagé toute cette sagesse et ces conseils et surtout ta ta douceur et ta philosophie avec, euh, avec nous. Merci d'avoir rejoint l'équipe de Yoga Play et à très bientôt. Bon été à tous. À très bientôt pour une nouvelle conversation du Tigre.
1: Merci Elodie. Merci à toutes et tous. À très vite.